0: רדיו סול סמוייר, הרדיו ראשי ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובאות לייב ואולפן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח.
1: יש לכם ניסיון בניהול צוות במוקד טלפוני? חברת מגן מומחים למינוס זכויות רפואיות. מגייסת ראש צוות למוקד הטלפוני שלה בפארק אפק ראש העין. לאות פרטים יש ליצור קשר עם ליאת ממגן בטלפון 053-967-5550 053-967-5550. פודקאסט, אחד מהטרנדים החכמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רדיו סולס מוייר, הרדיו ראשי ישראל 30 שניות על ביטויים בשפה העברית. מי שלא אכפת לו מאחרים, הוא חסר התחשבות. מי שעושה את אותן טעויות שוב ושוב, הוא חסר תקנה. מי שמתקשה להבין, הוא חסר הבנה. ומי שתופס חניית נכים, למרות שאין לו תו נכה, הוא חסר לב. חניית נכים היא לנכים בלבד. אנא, הקפידו להחנות כחוק. חפשו חנייה אחרת וימנעו מקנס מיותר. תודה. מוגש כחומר למחשבה על ידי נגישות ישראל.
2: מכירים את הולכי הרגל האלה שיורדים במדרכה למעבר החצייה וחוצים שם כאילו יש להם חומות הגנה?
1: <אז> כדאי שתכירו אותם.
0: את הולכי הרגל בעלי אשליית הביטחון. הם חשים מוגנים כל כך, שהם שוכחים לעצור, להביט, לשמוע, להרגיש את הכביש. נהג, גם עם הולכי הרגל בעולם שלהם, כשהם חוצים את הכביש הם חלק מהעולם שלך. לפני מעבר חצייה, העט ותרגיש את הכביש. <אז> משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, RSA גובה-יל. בעבודה אל תהיה גיבור. בכל שנה נפגעים בתאונות עבודה כ אלף עובדים, וכשאתה נפגע, כל המשפחה נפגעת. מה עושים? לא מסתכנים. שומרים על בטיחות ובריאות בסביבת העבודה. ודאו שקיבלתם הדרכה ואתם מכירים את הסיכונים הקיימים בעבודתכם.
2: המוסד לפי חוד דואגים לכם כאן.
0: עוד מידע במרכז המידע שלנו.
1: התוכנית "לך דודי" לקראת שבת בהגשת עמוס צרויאל.
3: שלום למאזיני רדיו סול, היום יום שישי ט"ז בשבט תשפ"ד, 26 בינואר. שנת 2023. כאן עמוס צוריאל איתכם בעוד תוכנית, לך דודי, לקראת שבת, והשבת היום פרשת בשלח. אנחנו, התוכנית תדבר על פרשת בשלח, יש לנו את הרב בדיחי שידבר על כך. התוכנית היא בת שעתיים, עד השעה 12 בצהריים. ובכן, אנחנו נפתח עם... שיחה, עם, שיחה מוקלטת עם כבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה הוא ממלא מקום רב העיר באריאל, הוא ידבר על שני נושאים, לצורך מה היו צריכים בני ישראל לנשק ותחמושת בצאתם ממצרים, ומה ראו בני ישראל כשהם חונים על הים שמאוד הפחיד אותם, אנחנו נשמע שירים לשבת ושירי אמונה ביטחון וגאולה פינה של רגע של עברית מתוך ספרה של גברת רות אלמגור עמון, הפעם הביטוי ברש גלה, בהתאם לפסוק שבפרשת בשלח, ויחזק אדוני את לב פרעה מלך מצרים, וירדוף אחרי בני ישראל ובני ישראל יוצאים ביד רמה. שיחה עם כבוד הרב שמואל אמרוסי, מוהל, מהנדס תוכנה וחתן התנ״ך העולמי למבוגרים לשנת תשע״ב, לרגל צאת ספרו החדש, מיני תקל ופרסין. ואנחנו נסיים עם פינת חיים עם ערך, בהגשת כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, והוא ידבר על כמה חוכמה למדתי מהאילן האילן, העץ, האילן מורה, מורה, כן, האילן משמש כמורה, האילן המורה המצוין. Uh, להאזנה קלסו לאתר רדיוסול באינטרנט, uh, תוכנית uh, לך דודי. האזנה נעימה.
4: לך דודי". me אחד, ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתילה. בצד ערבי
2: מצוות קלה,
4: מקדש מלך העיר המלוכה, הוא תוכח לך, רב לך שבדמק עמך, והוא יחמול עלי חמלה. Al-Fatihah
3: שלום לכבוד הרב, סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה, הוא ממלא מקום רב העיר באריאל. כבוד הרב עדיין מגויס, והיום לא יצלח להיות איתנו בתקשורת טלפונית. אנחנו הקלטנו את כבוד הרב, אנחנו נשמיע את השיחות שלו, והוא ישוחח על פרשת בשלח. השאלה שאני רוצה לשאול את כבוד הרב, השאלה הראשונה, ויהי בשלח פרעה את העם, סליחה, <coughs> קצת צרוד היום. Uh, השאלה הראשונה שאני שאלתי את הרב, כתוב הפרשה, בשלח פרעה את העם ולא נחם דרך ארץ פלשתים, כי קרוב הוא, כי אלוהים, פן ינחם העם בירותם מלחמה ושבו מצרימה. ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים עלו בני ישראל מארץ מצרים. ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי השביע השביע את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, והעליתם את עצמותי מזה איתכם. ויסעו מסוכות ויחנו באתם בקצה המדבר. ואדוני הולך לפניהם יומם בעמוד ענן, לנחותם הדרך, ולילה בעמוד אש, להאיר להם ללכת יומם ולילה. לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני העם. ואני שואל את כבוד הרב, אנחנו קוראים את הפסוק, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. לצורך מה היו צריכים בני ישראל לנשק ולתחמושת? הרי הם היו מוגנים על ידי ענני הכבוד. ואם תאמר בשביל מלחמות מזדמנות, כמו מלחמת עמלק, אז ובכן, לא היה צריך הכתוב להדגיש זאת כל כך. בבקשה, כבוד הרב, ואנחנו נשמע הקלטה שוב, של כבוד הרב. שוב, שלום
5: כבודרה. לך, עמוס, ושלום לכל המאזינים. יום שישי, ערב שבת שירה, ש... כשאנו מסכמים שבוע קשה בלחימה, חללים ונפגעים רבים, אבל באה השבת הזאת ומרוממת אותנו, ומתוך... כל אותן נשמות טהורות עליונות שנהרגו על קידוש השם, אנחנו הולכים ומתעלים בשירה גדולה, בשירה חדשה, שירת הגאולה, שאנו נקרא בעזרת השם בשבת קודש שבאה עלינו לטובה. אז אם כן, השאלה ששאלת אותה היא אכן שאלה נכונה. התורה, כשהיא פותחת, ויהי בשלח פרעה, מדגישה לנו, בחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. כלומר, הדגש הזה הוא נראה דבר חשוב ויסודי, ומהותי לעניין הזה של יציאת מצרים. ולכאורה, מה כל כך חשוב בתחמושת הזאת, בנשק הזה שהוציאו עם ישראל ממצרים? כן, היום אנחנו יודעים, במלחמה, במלחמה... שלנו התחמושת משחקת תפקיד גדול מאוד, הנשק, כן, בלי זה אנחנו לא יכולים להילחם או לנצח את הרשע, את הרשעים, אבל עם ישראל כשיצאו ממצרים, מה כל כך חשוב הנשק? הרי הם היו ממוגנים בענני כבוד, היה להם ענן ועמוד אש שהולך לפניהם ומאחריהם, לשם מה הם זקוקים בכלל לנשק. ואם תאמר, ובשביל מלחמות שהזדמנו להם בדרך, כמו מלחמת עמלק, הרי זה פרט קטן ושולי, זה לא שייך למהות הזאת של יציאת מצרים, זה לא קשור ליסוד שצריך להישאר לנו לדורות ולהיזכר לדורות מיציאת מצרים. ובאמת, רש"י מביא פירוש נוסף. רש"י אומר, בחמישית, אחד מחמישה יצאו וארבעה חלקים מתו בשלושת ימי האפילה. רש"י פה מביא לנו פירוש ממש מדהים. מי שחושב על הפירוש הזה במובן הריאלי, במובן המציאותי, מה שרש"י אומר לנו, שאם נתאר לעצמנו שהיו בסביבות, נניח, 20 מיליון יהודים במצרים, כן, אני עושה את החישוב הגס, כמובן, על פי מה שהתורה אומרת לנו, שהיו 600 אלף רגלי, כן, 600 אלף גברים, בין גילאי עשרים לחמישים, שזה הגיל של יוצא צבא, שאלו השישים ריבו, שש מאות אלף, אז אם נוסיף את כל הצעירים מתחת לגיל עשרים, והמבוגרים מעל גיל חמישים, ונוסיף כמובן גם את הנשים שלא נכללו במניין הזה, אנחנו מגיעים בערך לעשרים מיליון. אז ארבע חמישיות מעם ישראל לא יצאו ממצרים. כחמישה עשר מיליון יהודים. מתו בשלושת ימי החושך ונקברו בתוך שלושה ימים ולא נודע כי באו אל קרבנה. לכאורה זה נראה דבר מופלא. זה טרגדיה שאין כדוגמתה. אנחנו מדברים פה על מספרים מבהילים, אבל לא רק מספרים מבהילים במובן הכולל, אלא מבחינה סטטיסטית, הרוב המכריע של עם ישראל לא זכה לצאת ממצרים. ונשאלת השאלה, מדוע? אומרים לנו חכמים שאותן ארבע חמישיות לא האמינו שאפשר לצאת ממצרים, ואולי גם לא רצו לצאת ממצרים, למרות השעבוד, ולמרות הגזרות, ולמרות האנטישמיות שהיא אבי אב, אבות האנטישמיות. שבאו אחר כך, בכל הדורות כולן, עד ימינו אלה. הכל מתחיל מבית מדרשו של פרעה ושל מצרים. ובכל זאת, לפעמים, יש אנשים שמעדיפים את סביבת הנוחות הזאת. למרות הקשיים, ולמרות הגזרות הקשות, הם לא רצו לצאת מהם בית עבדים, לא רצו לצאת לחירות. העדיפו להישאר עבדים, העדיפו להישאר משועבדים. האמונה בבורא עולם... הציפייה לקבל תורה שהיא החירות האמיתית, כן, אל תקרה חרות על הלוחות, אלא חירות, לא, לא משכה אותם, להפך, אולי הם העדיפו, הגמרא אומרת, עבדה בהפקר אני חלה, כן, הם מעדיף הפקרות, חוסר אחריות, הוא לא לוקח אחריות על עצמו, זה נוח לו, זה טוב לו, וייתכן אולי להחריף אולי את הפירוש הזה של חכמים, שאולי אותם, ש... אותם אנשים שהם היו רוב העם, הרוב המכריע של העם אפילו, הם היו מעין אופוזיציה למשה רבנו, לבשורת הגאולה של משה ואהרון, להובלת המהלך הזה של הגאולה שהובילו משה ואהרון אל מול פרעה, אל מול המצרים. ואותם אלה שכנראה גם עשרת המכות וכל המופתים שהקדוש ברוך הוא עשה במצרים, כשאנחנו יודעים שהם נעשו יותר מאשר היו עונש למצרים, זה היה לימוד והתעוררות עבור בני ישראל, כדי שיאמינו בהשם, כדי שיבינו ויפנימו שמי שמנהל את העולם ומי שמנהיג את גאולתם זה הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. ואף על פי כן, כל אותם אותות ששכנעו את פרעה פעם אחר פעם, שהרי לולא הקדוש ברוך הוא הכביד את ליבו, הוא היה משלח אותן כבר במכה הראשונה. ואף על פי כן, לעם ישראל זה לא הספיק. ולכן, אותן ארבע חמישיות, כנראה שהקדוש ברוך הוא לא, הייתה לו ברירה. הקדוש ברוך הוא ניסה בכל דרך לשכנע אותם, לעורר אותם. ולכן, הם מתו במכת החושך, אבל כדי... שלא יהיה חילול השם נורא ואיום, הרי שום אדם נורמלי, שום עם נורמלי, שהייתה ניתנת לו ולו הזדמנות הכי קטנה לצאת מבית עבדים של 210 שנה, של אכזריות, של התעמרות, של השפלה, כל אדם נורמלי היה בורח מזמן. ואותם יהודים שלא הסכימו לצאת, שלא הסכימו לקבל את המתנה הכי גדולה בעולם, את התורה, את החירות האמיתית, הקדוש ברוך הוא נאלץ להמית אותם, אבל כדי שלא יהיה ביזיון לעם ישראל, כדי שלא יהיה חילול השם שהוא אלוהי ישראל, אז הם מתו ונקברו במכת החושך, כדי שאף אחד כביכול לא ישים לב למה שקרה כאן. <coughs> ורק אותם חמישית הם אלה שיוצאים ממצרים. הם אלה שנאמר עליהם, ויאמינו בהשם ובמופשי עבדו, הם אלה שעמדו רגליהם על הר סיני, והיו לשליחים הנצחיים של העולם כולו, לקבל את התורה, ולקיים את התורה, ולהמשיך ול, את, את גאולת העולם, שלמעשה עדיין לא נשלמה. עדיין לא תמה ונשלמה, עד שלא תהיה גאולה שלמה לעם ישראל. ועד שלא נפנים, אנחנו קודם כל, השליחים של הקדוש ברוך הוא עלי האדמות, בעלי הבית, על התורה, על המוסר, על הקדושה, על הטהרה, עד שאנחנו לא נפנים ולא נתעורר, אז גם כל העולם כולו עדיין יירדם, עדיין יישאר בתרדמת, עדיין יישאר בהפקרות. בהפקרות של המוסר, בהפקרות של היחס בין אמת ושקר, בין צדק וקדושה וטהרה, השליחות, האחריות, אנחנו צריכים להבין שהיא עלינו. אנחנו אחראים כלפי העולם כולו, וכל זמן שאנחנו לא מאמינים ולא מכירים בהשגחת הקדוש ברוך הוא עלינו, אז גם העולם כולו יישאר מבולבל ומעוות. כמו שאנחנו רואים ממש בימים האלו, את המציאות ההזויה הזאת, שכל אותם פורעי חוק, כל אותם אנשים שבמדינותיהם יש לא רק כלפי יהודים, אלא גם כלפי בני אדם אחרים, יש שמדות ויש גזרות ויש פשעים, והם אלה שתובעים את מדינת ישראל הצדיקה. לדין על פשעים, על פשעים נגד האנושות. אז אם כן, אנחנו צריכים להבין שזה לא אשמתם, אלא זה קודם כל מתחיל מאיתנו, וככל שאנחנו קודם כל נתלכד ונתאחד, וממילא האחדות הזאת היא תוביל בקו ישיר לאמונה בקדוש ברוך הוא. כי כשעם ישראל מאוחד, הוא בוודאי יפנה את ראשו השמיימה, את עיניו השמיימה, את ליבו השמיימה. וברוך השם, מי שנמצא בתוך הלחימה, רואה איך שם השם שגור על פי כל החיילים, גם אנשים שאינם דתיים. הרי אם נזכור מה היה בצוק איתן, כשרק מפקד בכיר באחד מאגרותיו בפקודת היום הזכיר את שם השם, הוא ישר הודח וקידומו נבלם, לצערנו ובעוונותינו. היום אנחנו שומעים את שם השם בכל יחידה. על כל צעד ושעל, אם זה בהכנסות ספר תורה ובקביעת מזוזות או בפקודות. מי ששומע לפעמים, אפילו בתקשורת אפשר לשמוע את זה מדי פעם, את המפקדים בקשר, ששם השם שגור על פיהם, והם מקרינים אותו ומעבירים אותו, וכולם מקבלים את זה באהבה גדולה ובשמחה גדולה. ובאמונה גדולה זה ממש מפעים לראות את הלוחמים שלנו, את כולם, את כל כולם שבאים מכל קצוות הקשת הפוליטית והחברתית והסוציו-אקונומית, ובאים ממקומות שונים, איך כולם מלוכדים כאיש אחד, כולם ביחד באמונה גדולה, באמונה בעם ישראל, וגם באמונה בשם השם, וזה אור גדול, אור גדול. שבעזרת השם אנחנו מקווים שגם יקרין אחורה, יקרין על העורף, יקרין על העורף הקול ה- 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 הגדול הזה, האור הגדול הזה, הבשורה הגדולה הזאת, וביחד עם זה כל אותם חללים שנופלים, הנשמות העליונות האלה, הן מזרימות אחר כך, יורדות בחזרה ומקרינות את הכוח הזה, את העוצמה הזאת, את האמונה הזאת. נזכה שבאמת מתוך אורות פרשת השבוע הזה, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, נזכה להתאחד, להתלכד באמונה בקדוש ברוך הוא, ומתוך כך כל הרשעים
3: קיים נגרשו. כן, תודה לכבוד הרב אהרן בדיחי, וכמו שאמרתי קודם, השיחה מוקלטת. נעשה אתנחתא כלל, נשמע שיר, שיר חד. ולאחר מכן נמשיך בפרשת השבוע עם כבוד הרב אהרן בדיחי. <ש> 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 <ש>
1: רוצים לבצע קניות באינטרנט, אבל עדיין חוששים? הרשות להגנת הצרכן שומרת עליכם גם כשאתם קונים באינטרנט, פועלת נגד אתרים המפרים את החוק ומעניקה לכם...
3: אז הצרכם. אנחנו שומעים פרסומות, פרסום,
1: פרסומת קצרה ומייד... בטוחה במשך. ברשת? היכנסו לאתר הרשות. הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן. האכיפה מתחילה כאן, גם ברשת.
4: כאן נגיע אל מימי הנחל, הכבשים מצמאו בנהרים, מה ירוק הדשא כאן פורחת, השיטה אל מול האדרים. יפתי, יפתי, צאן, מרעית איך נגזר, על הכתל
3: החדש הפסולים. כבר להשמיע שיר אחר, אנחנו נעצור את השיר הזה. ונשמיע את השיר הזה. דוד האור, בצאת ישראל ממצרים. בצאת
6: ישראל ממצרים, את יעקב מעם לא עז. הייתה יהודה לקדשות, ישראל ממשלותי. טוב לאחור, הערים רקדו חילים, גבעות כפני צור.
3: נושא שני ששאלתי את כבוד הרב, נושא של הפחד הגדול של בני ישראל. ובכן, בפרשה, בהמשך, אנחנו קוראים, וירדפו מצרים אחריהם, וישיגו אותם, חונים על הים. כל סוס רכב פרעה, ופרשיו וחילו, על פי החירות לפני בעל צפון. ופרעה הקריב. ויישאו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם. וייראו מאוד, ויצעקו בני ישראל אל אדוני. ויאמרו אל משה, המבלי אין קברים במצרים? לקחתנו למות במדבר? מה זאת עשית לנו? להוציאנו ממצרים. הלא זה הדבר אשר דיברנו אליך במצרים, למור, חדל ממנו, ונעבדה את מצרים. כי טוב לנו עבודת מצרים ממותנו במדבר. ויאמר משה, משה אל העם, אל תיראו, התייצבו, וראו את ישועת אדוני, אשר יעשה לכם היום, כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. אדוני יילחם לכם, ואתם תחרישון. שאלתי את כבוד הרב, אחרי כל האותות והמופתים, מה ראו בני ישראל שכל כך הפחיד אותם? בסך הכל, הצבא המצרי מנה 600 רכב בחור. וחוץ מזה, הרי הענן הפריד והגן עליהם. אם כן, מה הפחד הגדול? בבקשה, כבוד הרב, והנה תשובתו המוקלטת של כבוד הרב אהרן בדיחי. כן.
5: אכן שאלה גדולה שאלת,
3: ואכן
5: התופעה שמתוארת כאן בתורה היא אחת מהתופעות שימשיכו וילוו את עם ישראל לאורך כל הדורות. אז אם כן נזכיר לעצמנו, התורה מתארת לנו כאן בפסוקים מופלאים את יציאת מצרים, ויחזק השם את לב פרעה מצרים וירדוף אחרי בני ישראל. כן? זאת אומרת, פרעה, ככה בדיליי, אחרי השוק הזה של מכת הבכורות וגירוש עם ישראל, הוא פתאום חוזר בו, הוא פתאום חושב לעצמו איזה הפסד עצום, כשהמדינה, האימפריה שלו תהיה ללא היהודים. הוא פתאום זוכר את יוסף, זוכר את יעקב אבינו והברכה הגדולה שהביא למצרים, והוא לוקח את המובחרים שבחיילם, כן, וייקח 600 רכב בחור ושלישים על כולו, והוא רודף אחרי בני ישראל. אבל התורה מעידה, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. כן, כלומר, עם ישראל לא יצא בלילה כגנבים בלילה, והיא בעצם, בעיצומו של היום, הם יוצאים עם הרבה ביטחון גדול, עם הרבה, כמובן, שמחה גדולה, ויוצאים ביד רמה. והנה המצרים רודפים אחריהם, וירדפו מצרים אחריהם, ויסיגו אותם חונים על הים, כל סוס רכב פרעה וכולי, ופרעה הקריב, פרעה הולך ומתקרב אליהם, מצמצם את המרחק, ויסעו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם, ויראו מאוד ויצעקו בני ישראל אל השם. ופה, השאלה מיד עולה וצפה מאליה. הרי עם ישראל, נאמר קודם, יוצאים ביד רמה. עם ישראל יוצאים לאחר שנה של אותות ומופתים, עשרת המכות, המקים במצרים מכה אחר מכה. עם ישראל יוצא, כמו שאמרנו, לא כגנבים בלילה. הם יוצאים לעיני פרעה ולעיני כל מצרים. הם רואים את כל הניסים שהקדוש ברוך הוא עושה להם. ופתאום הם רואים את פרעה עם 600 רכב בחור, יהיה כמה שיהיה, ופתאום הם פוחדים. אז אולי הם קצת היו יראים, אולי קצת היינו מבינים. אבל הפסוק פה אומר, ויראו מאוד, ויצעקו בני ישראל אל השם. כן, לצעוק אל השם זה בסדר, אבל מה זה היראו מאוד? ו... אומרים לנו חכמים, שמו לב חכמים לשינוי בלשון התורה. כתוב פה שוירדפו מצרים אחריהם, ופרעה הקריב ויישאו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם. היה לכאורה צריך להיות כתוב, והנה מצרים נוסעים אחריהם. הרי הפסוקים התחילו בלשון רבים, וירדפו מצרים אחריהם. אז מה זה והנה מצרים נוסע אחריהם? בלשון יחיד. אומר רש"י, והנה מצרים נוסע אחריהם, ראו שר של מצרים נוסע מן השמיים לעזור למצרים. לא פחות ולא יותר. עם ישראל רואה שלמצרים יש סייתא דשמיא. ולכאורה זה דבר מופלא ביותר. איך זה יכול להיות שלמצרים יש סייתא דשמיא? ומה, ולעם ישראל אין סייתא דשמיא? הרי הקדוש ברוך הוא הוציא אותם ממצרים. ובני ישראל יוצאים ביד רמה. פה חכמים מגלים לנו סוד מופלא ביותר. מה קרה שם על הים? אנחנו מיד רואים הרי בפסוקים הבאים, ויאמרו אל משה מבלי אם קברים במצרים לקחתנו למות במדבר וכולי, מה זאת עשית לנו? הרי לכאורה זה זועק, הרי כתוב פה ויזעקו בני ישראל אל השם. אז אם אתם כל כך מאמינים בקדוש ברוך הוא, אז מה התלונות האלה על משה רבנו? ומזכירים לו, לא לזה הדבר אשר דיברנו אליך במצרים, לאמור חדל ממנו ונעבדה את מצרים, כי טוב לנו עבוד את מצרים, מותנו נדבר דברים ממש משונים, דברים זועקים אל השמיים. איך אתם, אותם חמישית, רוצים עכשיו לחזור חזרה למצרים? נורא ואיום. אומרים לנו חכמים <coughs> במדרש, שכשעם ישראל הגיעו אל הים, הים לפניהם ופרעה מאחוריהם נחלקו לארבע כיתות. מדהים. נחלקו לארבע, במילים שלנו, לארבע מפלגות. התחיל ויכוח ביניהם. הרי עם נורמלי, כשנמצא עם הגב אל הקיר, הדבר הראשון שעושים, כן, זה אפילו עניין טקטי, צבאי. קודם כל מתלכדים גב אל גב כדי להתגונן, כדי להילחם. בפרט אתם, שכבר יצאתם ממצרים, מה יש לכם עוד להפסיד? וכל זאת, חז"ל אומרים לנו, מגלים לנו פה, דבר מופלא, דבר נורא. עם ישראל נחלק לארבע כיתות. ומה הוויכוח ביניהם? כת או חת אומרת, ניתנה ראש ונשובה מצרימה. הרי ניסינו, האמנו, ואפילו התחלנו את המהלך, אבל לא הצלחנו. אז אם לא הצלחנו, אנחנו בכל זאת חפצי חיים, נחזור למצרים. כת אחת אומרת, איזה מין מחשבות אלה? קודם כל, יצאנו ממצרים, לחזור אל בית עבדים? בשום אופן. עדיף להתאבד, ניפול לים ולא נחזור למצרים. למה לחזור? אל הגזרות הנוראיות של כל הבן עיירות השליחור? למה לחזור? אל עבודת הפרך? עדיף למות, עדיף ליפול לים. וכת שלישית אומרת, מה זאת אומרת? וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. וחמושים יש לנו נשק, יש לנו תחמושת. בואו נילחם בהם, נילחם. מה יש לנו להפסיד? עדיף למות בקרב מאשר לחזור אל בית עבדים. והייתה גם כת רביעית. כת רביעית מסתכלת בתמיהה אל שלושת הכיתות, אל שלושת המפלגות האחרות, ושואלת, ותוהה, איזה מין מחשבות אלה? להילחם? ליפול לים? לחזור למצרים? בואו נשב בבית המדרש, נלמד תורה, נאמר תהילים. הרי מי שהוציאו אותנו ממצרים זה הקדוש ברוך הוא. מה לנו עכשיו לאחוז בכל מיני אמצעים, בכל מיני דרכים צבאיות? יש הקדוש ברוך הוא, אנחנו נשב בבית המדרש, אנחנו נלמד תורה, נגביר חילים לתורה, נתפלל, והשם יעזור, השם הטוב בעיניו יעשה. והאמת, שמשה רבנו מתלבט, איזה פתק לשים בקלפי, באיזה מפלגה לבחור, וגם הוא בעצם מתפלל וצועק לקדוש ברוך הוא, מניין אנחנו יודעים זאת? שהרי כתוב, ויאמר השם אל משה מה תצעק אליי, אומר רש"י, למדנו שהיה משה עומד ומתפלל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא עת להאריך בתפילה אתה שישראל נתונים בצרה? כן? זאת אומרת שגם משה רבנו הוא קצת התבלבל מהצעקות האלה. אולי היה מופתע, כן? אולי היה מזועזע, אבל בכל אופן הוא לא ידע במי לבחור. כמו שאמרנו, באיזה פתק לשלשל הקלפי, באיזה מפלגה לבחור. והקדוש ברוך הוא אומר לו, דבר אל בני ישראל וייסעו. כלומר, פה הקדוש ברוך הוא אומר לו, נותן הדרכה למשה רבנו, לעם ישראל, לכל הדורות כולם. תחליטו מה שתחליטו ותצאו לדרך. מה שתחליטו, כן? אבל אולי לפני כן, המדרש שם דברים לפי משה רבנו אל עם ישראל. משה רבנו אומר, ואומר משה לעם, אל תיראו, התייצבו וראו את ישועת השם, אומר המדרש. המשפט הזה היה מכוון אל אותה כת, אל אותה מפלגה שרצתה ליפול לים. משה רבנו אומר להם, לא, מה פתאום, אסור לעשות מעשה כזה, התייצבו, עמדו על עומדכם. ראו את ישועת השם אשר יעשה לכם היום. והמשפט הבא, כאשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו עוד לראותם עוד עד עולם. כן, אלה שרצו לשוב למצרים, משה רבנו אומר להם, אנחנו יצא, יצאתם עם בית עבדים, לא תשובו לשם לעולם? ולכת השלישית, שרצתה להילחם, אומר משה רבנו, השם יילחם לכם. מי אתם? כוכי ועוצם ידי, הקדוש ברוך הוא יילחם לכם. ובא. ואלה שרצו להתפלל, אלה שרצו ללמוד תורה, אומר להם משה רבנו, ואתם? החרישון. אז אם כן, לכל כת, לכל טענה, יש תשובה. אז מי באמת צודק מביניהם? אומר הקדוש ברוך הוא למשה, כולם צודקים, אבל כולם גם לא צודקים. כלומר, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, וזה יסוד, מוסד, לכל הדורות כולם. כשמחליטים החלטה באחדות, כל מה שלא נחליט, אנחנו נצליח. יהיה סייעתא דשמיא. אם נחליט להילחם, יד השם לא תקצר ברב ובמעט. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו לנצח. אפילו נחליט ליפול לים. אם זאת תהיה החלטה קולקטיבית, אם זאת תהיה החלטה מאוחדת, הקדוש ברוך הוא יקרע את הים. זו, זאת בעצם התשובה של הקדוש ברוך הוא אל משה רבנו. תחליטו כבר. תחליטו, תחריאו. כל טענה יש לה את האמת שלה, כל טענה יש בה את המעלה. אבל יש לה גם חיסרון מסוים. יש צדק מסוים בכל טענה וטענה, בכל דעה ודעה, בכל השקפה והשקפה, אבל צריך להגיע בסופו של דבר להכרעה, ושהכרעה תהיה מאוחדת. ובאמת, המדרש, התורה מספרת לנו שבסופו של דבר, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, כן, נחשון בן עמינדב הרים את הכפפה, קפץ לים וכולם קפצו אחריו. וברגע שכולם קופצים כאחד, אז אפילו הים נבקע לשניים. זה כוחה של אחדות. זו כוחה של אחדות. והנביא אומר לנו בהמשך, חבור עצבים אפרים אנחנו. הקדוש ברוך הוא אומר לנביא, כשעם, אפילו כשעם ישראל עובד עבודה זרה, שזו הכפירה הכי גדולה בקדוש ברוך הוא, בתורה, כשהם מחוברים, חבור עצבים, כן, כשהם מחוברים, אז הקדוש ברוך הוא מניח לו, לפחות לפי שעה, כן, כי החיבור הזה של עם ישראל, זה הדבר היסודי, זאת החיות של עם ישראל, וכמו שאמרנו קודם, כשעם ישראל מחובר, בסופו של דבר החיבור הזה הוא מוביל, כן, באופן אה, אוטומטי, הייתי אומר, כן, לאמונה בקדוש ברוך הוא, ולכן, האחדות הזאת היא היסוד. והדברים האלה הם באמת כל כך זועקים בימים האלה. אם הזכרנו קודם את הלוחמים, אז כולם שם מרגישים מה כוחה של האחדות. כולם מרגישים את הרוממות, את ההתעלות, את הגבורה הגדולה שבאה מכוח האחדות. ואנחנו צריכים לשאוב מהלוחמים שלנו, מהקדושים האלה, מהגיבורים האלה. את היסוד הזה של האחדות, להביא אותו גם אל חיי היומיום שלנו, גם אל הרחוב שלנו, גם אל הציבוריות שלנו. וכשנזכה בעזרת השם לאחדות הזאת, יד השם לא תקצר ברע ובמעט. בעזרת השם נזכה לנצח את כל אויבינו, להביא לאור גדול קודם כל עלינו, ומתוך כך על העולם כולו. שיהיה לך עמוס, שבת שלום, לך ומשפחתך. שיהיה לכולנו בשורות טובות, שהקדוש ברוך הוא יחזק את הלוחמים שיחזרו בשלום אחרי הניצחון הגדול, וגם את החטופים בעזרת השם שנזכה לראות במהרה בריאים ושלמים, ואת הפצועים בעזרת השם שיזכו להחלמה מלאה, ונחזק מכאן גם את משפחות החטופים וגם את משפחות החללים. הקדוש ברוך הוא ייתן להם כוח, ייתן להם עוצמה לרומם. <misterius> את כולנו, לחזק את כולנו, ונזכה לבשרות טובות, ישועות ונחמות. שבת
3: שלום. שבת שלום לכבוד הרב, תודה תודה. והקדוש ברוך הוא בעזרת השם ישמור עליך ועל כל החיילים שנמצאים בחזית ועל כל עם ישראל, ובעזרת השם יחזרו החטופים בשלום הביתה. דברי התורה מוקדשים לזכרם של כל הקדושים שנרצחו ולכל חללי צבא ההגנה לישראל שנפלו במלחמה בעזה ובצפון, שהקריבו עצמם על קידוש השם והצלת עם ישראל וארץ ישראל. כמו כן לרפואת הפצועים ולהחזרת החטופים במהרה ובשלום. אמן. שירת הים מבינת רגע של עברית, ביטויים מתוך ספרה של הבלשנית רות אלמגור המון, יועצת לשון בתאגיד כאן וחברת האקדמיה ללשון העברית, והפעם הביטוי בריש גלה, ועל פי הפסוק, ויחזק אדוני את לב פרעה מלך מצרים, וירדוף אחרי בני ישראל, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. וכך כותבת uh, רות אלמגור uh, רמון. בריש גלה, השר מצהיר על כוונותיו בריש גלה. מה מקור הביטוי בריש גלה? ובכן, פרעה משלח את בני ישראל, וכך כתוב בפרשת בשלח, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. אונקלוס, המתרגם, שתרגם את התורה, בתרגום לארמית מתרגם את המילים ביד רמה בריש גלה, כלומר, בראש גלוי, לא כמי שבורח, אלא כמי שיוצא בגלוי, לאין קול ובלי פחד. ריש גלה בארמית ובעברית ראש גלוי. הביטוי נכנס uh, לעברית החדשה והוא מציין דבר שנעשה בגלוי. בלי פחד או בלי בושה, אבל ההגיה השגורה היום היא ברש גלה. כך היום נוהגים ל- לומר את הביטוי, בריש גלה, וכך כותבת uh, רות אלמה גאורמון, נראה שהצורה הארמית גלה זרה וקשה לדוברי עברית בני עמנו, לכן במקום ברש גלה, הם מדברים. משנים את זה לרש גלה. ובכן, בני ישראל יצאו ממצרים ברש גלה, ויותר משלושת אלפים שנה אחריהם, שרינו מצירים על כוונותיהם ברש גלה. אנחנו נשמע, נשמע את העמרנים, צמד העמרנים, בשאלה אני שואל, עוד משנות ה-70.
4: שאלה אני שואל, ושיבון ידידכם, ביום
6: אייל גואל,
4: ומשה בראשכם.
3: אנחנו שומעים את מצעד האביב שכתבה נעמי שמר ואני קורא מתוך ספרו של אברהם זיגמן שנקרא מדרש נעמי והוא מצטט פה או שהוא מדבר על מקור הביטוי או המקור של השיר הזה וכך הוא כותב על המילה כל ארצי דוברת שיר, אורי אורי דבורה, אורי אורי דברי שיר, קום ברק ושווה שביחה בן אבינועם. מתוך ההפטרה שאנחנו נקרא בשבת.
2: עוד מעט ואנחנו באילת, כי הצבעונים עלה בוודי, והחמורים רועים
7: בניר. ואנוכי פתאום שמעתי כל
2: הארץ דוברת שיר. היי hey, זה הזמן, חלון לפתוח אל נופי ירוק מרהיב. נא לזכור ולא לשכוח פעם בשנה אביב. פעם בשנה אביב, פעם
6: בשנה אביב. הרחק בהרים עצפו עיקרים את כל עולי... אשכול רק אחד, בכרם שרד,
3: שיר נוסף שאנחנו משמיעים היום, "הלילה הולך" בשדרות, בשדרות, סליחה, בסדרות וגם מתוך הספר שכתב אברהם זיגמן, מדרש נאומי והנה יש פה כמה מקורות לביטויים שמופיעים בתוך השיר. עוללות הכרם, מתוך הפסוק, ויקרא ובקוצריכם את קציר ארציכם לא תכלה פאת שדך Uh, לקצור ולקט כצירך לא תלקט וכרמך לא תעולל ופרט uh, כרמך, כרמך לא תלקט לעני ולגר תעזוב אותם אני השם אלוקיכם uh, ובהמשך אנחנו uh, uh, ביטוי נוסף uh, ויהי לתנים לטרף ויהי לתנים מתוך uh, המקור, ויבוא משה ואהרון אל פרעה, ויעשו כן כאשר ציווה אדוני, וישלח אהרון את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו, ויהי לתנין. <אח> הנה, השירים של uh, נאומי הם, הם משולבים במקורות uh, תנ"כיים. מאוד מאוד uh, uh, הייתה מחוברת uh, uh, לתנ"ך, אבל היו עוד משוררים נוספים. והלוואי שהמשרורים החדשים שלנו גם ילקטו
6: מהתנ״ך. ברוב מכונות
3: <קטע> 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 פרסומי, יש לך ניסיון בניהול צוות במוקד טלפוני, ובכן חברת מגן מומחים למימוש זכויות רפואיות, מגייסת ראש צוות למוקד הטלפוני שלה ב... פארק אפק בראש העין. חברת מגן, מומחים למימוש זכויות רפואיות. ולעוד פרטים יש ליצור קשר עם ליאת ממגן בטלפון 053-967-5550. כן, ומיד נשמע את הפרסומות, ולאחר מכן נמשיך. הנה כבר, כבר נשמע את הפרסומות. הנה
0: הרדיו ראשי שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה. מגוון גדול של תוכניות. אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט רדיו סול.co.il רדיו סול.co.il הרדיו של ישראל
1: יש לכם ניסיון בניהול צוות במוקד טלפוני? חברת מגן מומחים למימוש זכויות רפואיות. מגייסת ראש צוות למוקד הטלפוני שלה בפארק אפק ראש העין. לאות פרטים יש ליצור קשר עם ליאת ממגן בטלפון 053-967-5550 053-967-5550. פודקאסט, אחד מהטרדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם. רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם ביותר. עם פודקאסט אודיו ווידאו, כולל גרינסקרין. נוספים, חייגו, 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. מאזינים לתוכנית "לך דודי" לקראת שבת בהגשת עמוס צוריאל.
3: אנחנו נמשיך בשירים לחודש שבט. ולטובי שבט, טובי שבט התקיים ביום חמישי שעבר, אתמול, סליחה, אתמול, יום חמישי, ואנחנו ננסה להשיג את הרב שמואל אמרוסי, כדי לראיין אותו על רגל צאת ספרו, מנה מנה את קל ופרסין.
7: is <muchas> خنيخ الخ
8: אלגגירה גד.
9: בחזלב,
8: ארכיס הופיעה.
9: בתיבת, פרד. ובשבט, חמה הפציעה
8: ליום אחד.
9: באדר,
8: על הניחוח מן הפרדסים.
9: בניסן,
8: הונפו בכוח כל החרמשים.
9: באייר,
8: הכל צמח.
9: בסיוון, הפקיר. בתמוז ואוו שמחנו.
8: אחר כציר, קשרי חשוון, כסלם דמט חלפו חלפו ביעף.
9: גם שבת עתר, ניסן אייר, סיבן תבוס ואב. ובמו אלול אלינו ריח סתיו כלה, והתחלנו את שירנו מהתחלה. ה' בתשרי נתנת הדקל פרישה הוא נאמר. ירד יורה ועל גגיר הכד.
8: וכסלו,
9: נרקיס הופיע, בדלת ברד,
8: ובשבט,
9: המה הפציעה, ליום אחד.
8: באתר,
9: עלה ניחוח מן הברדסים, בניסן, הונפו בכוח כל החרמשים,
8: באייר,
9: הכל צמח,
8: בסיוון, הבקיר, בתמוז ואף שמחנו, אחר
9: קציר. רכשון כסלו וטמט חלפו חלפו ביעף גם שבת עתר ניסן ים סביבה תמוז ובבוא אלול אלינו ריח עלה והתחלנו את שירנו מהתחלה
8: ה' בין תשרי רכשון
3: שלום לכבוד הרב שמואל אמרוסי מוהל, מהנדס תוכנה וחתן התנ״ך העולמי למבוגרים לשנת תשע״ב, והוא איתנו בשיחה לרגל צאת ספרו החדש מנה מנה תקל ופרסין. שלום כבוד הרב. שלום עליכם,
10: עליכם שבת שלום.
3: שלום שלום. אני רוצה לשאול אותך, ראיתי את הספר וגם רכשתי אותו, והנה אני באולפן. בא מראה אותו למצלמות, מני מני תקל, תקל ופרסין. סיפורם המרגש של גולי בבל בונה בי, בית, בית שני. והרב שמואל כותב את זה בשפת התנ״ך. אני רוצה לשאול את כבוד הרב, אנחנו מראיינים אותך על ספרך החדש, מני מני תקל, תקל ופרסין, האם זה ספרך הראשון?
10: לא, זה לא הספר הראשון שלי, אני כבר כתבתי שישה ספרים, לשמחתי הרבה.
3: משתבח שמו.
10: כל ספר שאני כותב, אני מאוד מאוד שמח בו, אבל הספרים, קצת שונה מהספרים הקודמים, mm-hmm. במובן הזה שהספרים הקודמים הם יותר ספרים ללימוד בקהות בתנ״ך, mm-hmm. כאשר הספר הזה הוא בעצם מפרשן הרבה ספרים שהם יותר עלומים אצל הרבה אנשים. גם בגלל השפה שהיא, הרוב זה בארמית ובוא נגיד הספרים דניאל, עזרא ונחמיה הם ספרים די קשים לקריאה ולכן הרבה אנשים לא יודעים מה כתוב שם ויש שם בעצם סיפורים מרתקים שמאוד מאוד חשובים להיסטוריה של העם ישראל ומדברים על דברים מאוד, איך אומרים, ברומו של עולם כמו למשל חזון אחרית הימים שיש בספר דניאל ומשל דוגמה, הרבה אנשים מדברים על מלאכים, המקום היחידי בתנ״ך שמוזכרים שמות של מלאכים, כמו המלאך גבריאל והמלאך מיכאל, זה מופיע בספר דניאל. Mm-hmm. אז אם ככה, okay. הספרים הקודמים שכתבתי הם ספרי לימוד בקיאות שמשתמשים בהם, אני חושב, מעל עשרת אלפים ספרים הצלחתי למכור מהספרים הקודמים שלי. כן. ספרים ללימוד בקיאות בתנ״ך, אבל הספר הזה הוא יותר מטרתו להסביר,
3: פחות uh, בקיאות. כן, יש לציין שיש uh, לך גם תוכנה uh, לחידוני תנ״ך. Uh, אגב, נכון. רכשתי, ואני מאוד נהנה מהתוכנה, אני גם uh, משתף גם את הנכדים שלי, הם רוצים להתמודד לחידון התנ״ך, וזה וואו. משמש להם כר uh, גדול וענק. כדי ללמוד sau... nice. ולהתכונן לחידון. נכון. כן, אז מה? אני קטעתי בעצם
10: שלוש תוכנות בימי חיי ללימוד תנ״ך. כן. בוא נאמר שהתוכנה האחרונה שהוצאתי לפני איזה שמונה, תשע שנים, היא תוכנה מדהימה. בעצם משמשת כמו מורה שכל מה שאתה רוצה שבכל רגע שהוא יעשה בשבילך, התוכנה יודעת לעשות. היא יכולה לשאול אותך שאלות, לתת לך רמזים. תרצה לראות במה דובר, אתה יכול לחוץ לכפתור לראות את הפרק, איפה מופיע הפסוק, ולראות את המסביב קצת, נותנת ציונים, מאתגרת אותך בניקוד ותחרות וכולי וכולי. זו תוכנה שהיא מאוד אינטליגנטית מבחינת העקידות שלה, כן, מה שכתבתי שם. ניצלתי הרבה הרבה מהידע שרכשתי כמהנדס תוכנה, לבנות את התוכנה היפה הזאת. כן.
3: היכן רכשת את המיומנות הנפלאה הזאת של אה, מתכנת? היכן אתה עובד?
10: קודם כל, אני למדתי בטכניון, למדתי תוכנה, mm-hmm. ולפני זה למדתי הנדסת אה, פיזיקה, אלקטרו-אופטיקה וגם תואר שני, אבל רק אחרי זה למדתי תוכנה. Mm-hmm. אבל תמיד הייתי בתוך התוכנה, מאוד אהבתי לתכנת, כי אתה בא, אדם קונה מחשב הביתה. בשלושת אלפים שקל, ויכול לייצר יצירות, אז זה דבר שמאוד קרץ לי.
5: כן, אתה אז, אני אה,
10: מבין ש... אז כן. שילבתי בעצם בתוכנה הזאת הרבה ידע של התנ״ך, וגם אה, תוכנה שתוכל להיות לעזר לתלמידים.
3: כן, שילוב נהדר. אתה יליד ירושלים? אתה אני מבין שאתה גר בירושלים.
10: לא, לא, לא. כן. אני אמנם גר בירושלים שלוש שנים, אבל גרתי בצפת ובמרכז, ו... ואני יכול לספר לך שעברתי לגור בירושלים גם בגלל התנ״ך. כתוב mm-hmm. בספר okay. תהילים, וירושלים יאמר, איש ואיש יולד בה. ואני mm-hmm. מסתכל בפרשנים, אומרים שבעתיד לבוא, כולם יגידו שהם נולדו בירושלים. אמרתי, רק רגע, כל הזמן אני אומר למה אנשים לא עולים מחוץ לארץ וארץ ישראל, פתאום הארץ פתוחה והכל פה טוב. ויום אחד הבזיק לי שבעצם גם אני כמוהם, אני ירושלים פה לידי ואני גר באזור המרכז, למה לא לעבור לירושלים? Mm-hmm, ו-
11: נכון.
10: באמת עשיתי מעשה, ברוך השם, אני גר בירושלים ואני נהנה מהאוויר והאווירה, ועצם וה... העובדה שאני גר בירושלים נותנת לי עונג גדול.
3: אני מבין שאת האווירה המיוחדת של העיר של העיר צפת, okay. אתה בעצם... את האווירה הזאת, אתה כותב, אתה מכניס את זה בתוך הספרים שלך. זה...
10: נכון, נכון. תשמע, צפת זה מקום מיוחד כל כך, ש... בוא <coughs> נגיד, זה מקום רגוע. אחד הדברים המאפיינים שם בצפת, שאתה בא, אתה מרגיש רוגע, אתה רואה אנשים יותר, פחות בלחץ של, של פרנסה וכל מיני דברים. אנשים יכולים לבוא לבית הכנסת, אם זה שעה וחצי, אם זה שעתיים, אנשים הרבה יותר רגועים כמעט מכל מקום אחר שהייתי בארץ.
12: אגב, שני, לי... אני
10: כן. חשבתי קצת להיות במקומות דווקא סוערים יותר, כי אני אוהב להיות, בוא נגיד, סוער בכמה דברים, כמה שאפשר. <אגב> לעשות דברים מעדכים, כן. אבל תמיד אני אוהב לבוא לצפת ולבקר, לתפוס רוגע ו... ולשוב חזרה.
3: כן, הייתה לי תקופה קצרה מאוד של שנתיים בערך, שגרתי בצפת ברחוב הארי מספר 10. וואו. למטה, בעיר העתיקה. כן, כן, באמת, אווירה מיוחדת. <laughs> כן.
10: אגב, הבית של אבא שלי, זכרונו לברכה, הוא עדיין שם ב... ב... בעיר העתיקה.
3: <laughs> כן, יפה, את המקום הזה אסור למכור, וצריך לשמור עליו, כי העיר הזאת, העיר העתיקה בצפת, זה אווירה מיוחדת, כמו שאתה אומר, גם מרגיעה, ויש שם קדושם, הארי הקדוש היה שם, ואני חושב שצריך לשמור ולשמר את הבית. נכון, נכון.
10: מקווה הארי, אגב, הוא היה עדיין, כן, היום, 500 מטר מהבית שלי.
3: כן, 에, נדמה לי שהוא בסוף רחוב uh, הארי, כן? עד כמה שאני נכון, צריך לרדת שם למטה, יש איזה
10: 200 מדרגות, שורדים ונכנסים למים הקרים הנפלאים האלה, אתה יוצא אדם חדש. כן. אומלצתי כל אחד.
3: עשיתי את זה כמה פעמים. אז הבנו שלמדת לימודים גבוהים, מדעים, פיזיקה ואלקטרואופטיקה, והיכן שירתת גם?
10: כן. שירתי כשריונאי טנקיס בחיל השריון. יש לי עוד שני אחים גם כן טנקיסטים, וגם הבן שלי עכשיו הוא נמצא בח'אן יונס כטנקיס בטנק מרכבה.
3: שהשם ישמור עליו, ועל yeah. כולם, על כל החיילים. כן. אמן. אולי אני אספר
10: לכם קצת על הספר, מה יש בספר הזה? במה
3: עוסק הספר, כן.
10: כן. הספר, תראה, אני התחלתי, בוא נגיד, כל הרעיון הגדול של הספר הזה, הוא התחיל מזה שבמשך תקופה מאוד ארוכה יצא לי לנסוע הרבה באוטובוסים, פחות ברכב, והתחלתי לקרוא את אה, ספר דניאל עם מעם לועז, לא קראתי אותו איזה קרוב לעשר פעמים, והייתי כל כך עמום ממה שכתוב שם, והתחלתי לחקור ולדרוש, וראיתי שיש הרבה בגמרא מסבירים את ספר דניאל. וכל מסכת מגילה בעצם שמסבירה את מגילת אסתר היא בוססת המון המון על מה שקורה בספר דניאל. כמעט כל דבר שנראה מוזר, יש לו המקור של הסיבה למוזרות היא בעצם תמונה בספר דניאל. ולכן קראתי והתחלתי לתת דרשות לאנשים בנושא הזה, ואנשים ראיתי שאנשים כל כך מופתעים. כל כך מתלהבים, אומרים, איפה זה כתוב? זה, זה בתנ״ך? אמרתם, בטח, אני אתפתח להם את הספר, מראה להם את הפרק, את הספר וכולי וכולי. וכו וראיתי שאנשים uh, מתלהבים בהתלהבות גדולה ולא יודעים, ולכן זה מאוד uh, חיזק לי את הרעיון הזה לכתוב את הספר. והחלטתי לכתוב אותו כמובן בשפת התנ״ך, כמו שכתבתי שם בכותרת של הספר. אז uh, ממש כשקוראים את הספר, מרגישים כאילו מטיילים בפרק בתנ״ך, למרות שהמילים הם ממני. אבל אני מסביר שם את כל הארמי, ובעצם משחיל בתוך הסיפורים את המדרשים של חז"ל, שמפרשנים איך דברים קרו, וכן על זה הדרך. וזה בעצם תקופה עלומה שהיא פחות שדהים אותה, והספר מספר כמעט על כל דבר שם, ואפשר לצאת בהבנה מאוד מאוד יפה על כל התקופה שהיא פחות שידועה לאנשים.
3: נהדר, נהדר. אתה מתכוון לכתוב uh, עוד ספרים נוספים ב- בסדרה, או, או דברים, ספרים אחרים?
10: ب- ממש כן, כי מה שקרה, אני כתבתי, הספר... ספרי בקיאות שכתבתי, הם מכסים את התורה ונביאים ראשונים, וגם עזרא, נחמיה ורות. אבל כל הזמן אני חשבתי לעצמי, איך, איך מסבירים לאנשים, איך כותבים משהו שיסביר למשל את ישעיה, ירמיה, יחזקאל, תרע שתמיד למדתי אותם בעיון מאוד גדול, ועדיין לא מצאתי איזה דרך. פתאום אבל קרה דבר מאוד מעניין, שבאתי לירושלים, ויבשו ממני פה להעביר שיעור, ויצא לי ללמד באלעד, שגרתי שם עשרים שנה כמעט, ללמד כמעט את כל השאר, ואמרתי, אני עכשיו רוצה משהו אחר. התחלתי ללמד את ספר תהילים. אז אני יכול לספר okay. קודם כל שיש ביוטיוב... מעל 120 שיעורים כמעט, על ספר תהילים, ובעצם כל שיעור הוא מספר על כל פרק בתהילים, והוא מספר איך בכלל הפרק הזה נולד, למה דוד החליט לכתוב את הנושא הזה, על מה הוא מדבר, ורואים למשל המון פרקים, הם בעצם מבוססים על דברים משמואל א', שמואל ב', כל מיני מקרים שקרו בעבר, או נבואות על העתיד.
3: תהילים, אתה מדבר על פרקי תהילים. כן, כן, אני מספר כמעט על
10: כל פרק, קרוב לשעה כמעט.
3: כן, את המקורות של אותו פרק, על מה התבסס זה גם המקורות,
10: וגם מה, תראה, יש פרקים שהם לא קשורים למקורות, למשל, אם אני בדיוק עכשיו נמצא כמעט בסוף ספר פעילים, פרק קמ"ח, עוד שני פרקים אנחנו מסיימים, אז שם זה כל העללויות, הללויה, עלילי נפשית השם, וכולי וכולי. Mm-hmm. אז זה לא משהו שקרה בעבר, זה רק מראה על מה דוד חשב, זה מראה את הגדולה של דוד המלך, הוא הקדיש את כל הסיומת של ספר תהילים על תהילות השם, הוא מבקש מהשמיים, שמי השמיים, תענינים וכל תאומות, עשרים וכל ארזים, החיה וכל בהמה, רמז לציפור כנף, ממש דוד פונה לכל גרמי הטבע וכל... היקום בעצם להלל את הקדוש ברוך הוא.
3: הסרטונים האלה... זאת אומרת, לא כל
10: דבר יש מקור סיפורי שקרה לו, אלא זה מראה גם על רום המחשבות של דוד המלך.
3: הסרטונים האלה הם זמינים, ניתן להיכנס אליהם. הם
10: ממש זמינים, אם מישהו יכתוב שיעור, תהילים, פרק, כל שיעור, מפי שמואל אמרוסי, הוא ימצא שם את כל הליסט. הוא יוכל, נוכל ממש ללכת, להיכנס לכל ה... אפשר להוריד את הלינק, להכניס את זה לפלאפון, נוסעים ברכב, לוחצים על הכפתור ושומעים שיעור.
3: נהדר, נהדר.
10: זה עוסק נהדר. כמעט, אני חושב שספר תהילים עוסק בכל התחומים של היהדות. אם זה לימוד תורה, אם זה מידות, אם זה ענווה, אם זה... רחמנות כלפי הטבע, אהבת הטבע, אין נושא, YES no- אני חושב שלא מדובר שם בפרקים שאני מדבר עליהם. זה בעצם נפסט
3: התהילים. אני רוצה לשאול כבוד הרב, האם אתה מתעניין רק בתנ״ך? בתנ״ך או... כן, בתהילים?
10: לא, ממש לא. מה? אני אגיד ככה, תראה, יש אנשים שכל הזמן לומדים תנ״ך. אני את רוב הידע שלי בתנ״ך רכשתי בפיקים כאלה, שנתתי המון 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 לחץ ולמדתי ספרים רבים בעל פה, בעיקר בנביאים אחרונים, בוא נגיד בספרים הכי קשים, תמיד אמרתי, איך אפשר ללמוד את זה? איך אפשר לדעת את זה? עמדתי, הדרך היחידה שלי לדעת את זה זה רק אם אני לומד את זה בעל פה. למדתי ספרים שלמים, כמו מי שהיה למדתי, חושבת, כמעט את כולו בעל פה, את רעשר, קהלת, משלי, אני לומד דברים, אוהד ללמוד דברים בעל פה, גם היום אגב, כל בוקר אני משתדל ללמוד איזה, נגיד, עד עשרה פסוקים בעל פה, אבל לא כמו שלמדתי פעם, פעם למדתי בצורה כזאת שזה נשאר לי כבר שלושים ארבעים שנה בראש, אני יכול לחזור על פסוקים, אבל היום, יותר, בוא נגיד, לפחות לאותו יום אני יודע את זה בעל פה, אז אני יודע מה יש בפנים בעוד חודש ובעוד חודשיים. <laughs> מבחינת ההתעניינות שלי, אני מתעניין בהרבה דברים, אבל אני מדי משפיע כל פעם בפרויקטים בתנ״ך.
3: נהדר. התנ״ך, ספר ספרים שלנו. תוכל לספר, כבוד הרב, על הזכייה שלך בחידון התנ״ך? איך התכוננת أو... לקראת הזכייה הזאת? أو, כמה כן, שנים? כן,
10: כן. בוא נאמר ככה, אני כשהייתי בגיל 18, ניגשתי פעם אחת לחידון התנ״ך. זה כבר היה השנה האחרונה. שיכולתי לגשת, וכל כך רציתי לי ל- להיות בחידון הזה, וכשהייתי בצפת חשבתי שזה, בוא נגיד שהמרכז הוא רחוק ממני, כאילו לא שייך לי, ככה הרגשתי, ולכן לא ניגשתי, אבל בגיל 18 כשעברתי ללמוד בסעלבים, התחלתי כן. ללמוד לחידון התנ״ך ויחסתי בסערה גדולה, ירשבתי כל יום, למדתי קרוב ל-18 שעות. למדתי בתוך שרקור. תקופה קצרה מלא, המון פרקים בעל פה, ולמדתי בצורה מדהימה, והגעתי לחידון הארצי ושם נכשלתי. וואי. ותמיד ולא יכולתי כבר לגשת יותר, ובעצם היה לי ניסיון אחד, והגעתי לארצי, ורציתי מאוד להיות יותר. כשאחרי 30 שנה היה חידון, תארתי עליו בצורה דרמטית. אומנם עבדתי כבר, אני עבדתי בהייטק ועבדתי תשע שעות ביום, אבל כל שעה אחרת מחוץ לתשע שעות, התגשתי ללימוד. זה היה לימוד מרתק, חזק ומאוד קשה ומהנה מאוד מבחינתי. למדתי עוד כמה ספרים בעל פה. ניגשתי לחידון, ברוך השם, זכיתי להיות חתן התנ״ך.
3: כן, אני רואה כאן...
10: הספרים שלי, אגב, הרבה אנשים משתמשים בספרים ובתוכנה, והם מספרים לי שיזכו להיות חתני תנ״ך מהלימוד המאוד חזק בספרים הללו.
3: איזה כיף, איזה כיף, אני מקווה שגם הנכדים שלי יצליחו. על הכריכה של הספר, בצד האחורי, אנחנו רואים תמונה שלך עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועם שר החינוך דאז גדעון סער, נכון. ומעניקים לך את השי כחתן התנ״ך העולמי למבוגרים. כן, יופי, שמחתי... אני יכול לספר לך שבדיוק כשביבי נתניהו נתן לי את
10: הספר, אז הוא לוחש לי באוזן, הרבה ש... אנשים שאלו אותי, תגיד לי, מה הוא לחש לך באוזן?
3: <laughs> מעניין, כן.
10: <laughs> אז הוא אומר לי, מה הוא אמר לי בעצם? הוא אומר לי, תשמע, גם הבן שלי היה, הוא סיפר על הבן שלו שהיה בחידון התנ״ך.
3: אבנר. <laughs>
10: הגיע <laughs> לשלב העולמי. <laughs> אז אמרתי לו שהבן, בחידון, לו שהבן שלו, היה באמת מדהים, הוא באמת היה <laughs> ידען גדול ומרשים ביותר. <laughs>
3: כן, שמחתי לדבר איתך, כבוד הרב, ובהמשך נ... נשוחח עוד, מאוד מעניין רבה. לשוחח איתך. אז אני אאחל לך שבת שלום והרבה הרבה הצלחה לרגל צאת הספר. שבת ש... שלום, כן. ו... אג... תודה רבה. אגב, כ- אם רוצים ללכות כן,
10: לך ספר, איך,
3: אפשר כן. ל... אפשר... 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 כן. כן, זו השאלה שרציתי לשאול אותך, נזכרתי. היכן ניתן לרכוש ומה העלות?
10: ספר, המחיר של הספר זה קריכה קשה, 60 שקלים המחיר של הספר, כן. ואפשר לרכוש אותו דרך ישיבות. טלפון או אימייל, אבל בואו אני אתן את הטלפון שלי, אם קצת תובך ברדיו.
3: אפשר, אפשר 5 לתת.
10: פלאפשר פלאפשר פלאפשר
3: פלאפשר 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 הנה, אני מאחל רבה. לך שבת שלום, לך ולמשפחתך היקרה, וגם להגיד לרעייתך שבת שלום, ותודה שהיא העניקה לך ואפשרה לך להשקיע המון המון ב, תודה, uh, תודה, בספרים ובחידון. תודה, ו... ו... תודה רבה, אוקיי. ואני מאחל
10: בשורות טובות לעם ישראל, בעזרת השם, שנשמע רק בשורות טובות. אמן, אמן. ורוח החטופים והנעדרים... אמן. ורפואה שלמעלה לכל הפצועים, בעזרת השם שיהיה לנו בשורות טובות, אמן.
3: אמן, שבת שלום. שבת שלום. כן, אנחנו נדלג על הפרסומות, ואנחנו נמשיך ונשמע שירים. הנה, עכשיו נשמע את השיר הזה, ארץ רעשה.
7: ידיד נשים אוהו
3: מאזינים יקרים, הגענו לפינת חיים עם ערך, פינתו של כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל, מרצה לתנ״ך ויהדות, והיום ישוחח כבוד הרב על הנושא, כמה חוכמה למדתי עם האילן מורה, האילן המורה המצוין. שלום לכבוד הרב. שלום וברכה, שלום הרב עמוס,
11: ושלום לכל
3: המאזינים. שלום, שלום. אגב, כבוד הרב... כבוד הרב, רצינו השבוע להתחיל את השידור בזום, לא הצלחנו. בעזרת השם, אני מקווה בשבוע הבא שתעלה איתנו בזום, ככה גם הצופים שנכנסים לתוכנית באינטרנט יוכלו לראות את כבוד הרב. בבקשה, כבוד הרב.
11: בעזרת השם. אז שלום לכם, אנחנו עוד uh, במוצאי ט"ו בשבט עם הניחוחות. של הפירות ושל הפריחה ושל השמחה הגדולה שקיבל החג, המשמעות העמוקה שקיבל ט"ו בשבט במאה, במאה, במאה 200 שנים האחרונות, בזמן שעם ישראל חוזר לארצו, בונה את ארצו, והחג קיבל ומקבל משמעות יותר גדולה מאשר היה בעבר. בעבר זה צוין כיום שבו נקבע שנות העץ לעניין מצוות אורלה, וזה דברים מאוד חשובים, ולעניין תרומות ומעשרות. כתוב שביום הזה גם לא אומרים תחנון, כי זה יום שיש בו שמחה. אבל אין ספק שבעת אה, החדשה שבה עם ישראל מתקבץ לארצו, ובונה את ארצו ונוטע את העצים על אדמתו, אז ט"ו בשבט קיבל משמעות הרבה יותר שמחה וחגיגית עם הרבה הרבה משמעויות. אז יש בחג כמובן מנהג אכילת הפירות, פירות ארץ ישראל שיש בהם קדושה, נטיעות שכבר מגיל צעיר, מגיל גן ובית ספר מחנכים את הילדים, מחזקים להם שתילים, איזה דבר נפלא חינוכי יש בזה. אגב, אם אני מדבר על כך, אז אולי רק להזכיר גמרא מעניינת שמספרת במסכת גיטין שבעיר ביתר היה מנהג יפה שכל ילד שנולד, אם הוא בן, נטעו ארז. לכבודו. והילד הזה ידע, זה הערב שלי, של חיימקה. ואם זאת בת, נטעו לכבודה טורניתה. כן, מנהג מידע. וכל ילדה ידע, ידע, זה העץ שלי וזה העץ שלך. וכאשר גדלו והבן הכיר כלה והם נישאו, אומרת הגמרא, היו קוצצים כמה ענפים מהערב וכמה ענפים מהעץ של הטורניתה. ועשו מזה חופה לחתן ולכלה. מנהג מאוד יפה. מאוד מאוד. יש גם מנהגים נוספים של טיול בארץ וכולי. אבל באמת אחד הדברים החשובים שאנחנו בט"ו בשבט מתבוננים באילן האדם עץ השדה. אמנם בתורה כתוב כי האדם את השדה בתמיהה, זה בפרשה שעוסקת באיסור השחטת עצי פרי, גם בעת מלחמה, אבל כבר חכמים אמרו שבהחלט יש הרבה דמיון בין האדם לעץ, והמדרש, פרקי רבי ליאזור אומר שאפשר גם לקרוא את זה בסימן קריאה, האדם עץ השדה. יש הרבה נקודות דמיון וקשר בין שני... בין האילן לבין האדם. אז בואו נתבונן בכמה דברים שאנחנו יכולים לקבל מהם כוח. העץ, מי, שירצה, מי שחושב שהעץ הוא רק הגזע, אנפים, עלים, פירות, הוא טועה. יש בעץ חלק נפתר. החלק הנפתר הוא לא גלוי לעין, הוא במעמקי האדמה, הוא השורשים. אם ננתק אותם מהשורשים שלו, אין משמעות לעץ. אז העץ מורכב משני חלקים, גלוי ונפתר, חיצוני ופנימי. וכך ממש אנחנו. לפעמים ילד או מבוגר שעומד מול הראי, ורואה את הפנים שלו, את העיניים, את האצבעות, את הרגליים, עלול לחשוב, זה כל האדם, החלק הגלוי. אבל באמת, אנחנו יודעים שמקור החיים שלנו זה אותה נשמה, כמו השורשים של העט, היא נכתרת, אבל היא מקור הכוח, ממש כמו את העט, אם תנתק אותו משורשו, ככה נשמה. והנשמה היא החלק הנסתר שהוא הכי, הכי, מרכ... הכי מרכזי. לפעמים כשיש רוח סערה, פתאום אנחנו רואים שעץ מסוים מחזיק מעמד ואחרי שהוא התנדנד אנה ואנה הוא מתייצב וכאילו דבר לא קרה. לעומת זאת אנחנו רואים לא רחוק ממנו עץ אחר שפשוט קרס. הרוח החזקה עקרה אותו, הפילה אותו, וההבדל הוא ידוע, תלוי בעומק השורשים. ככל שהשורשים של העץ עמוקים יותר, כך החוסן שלו לעמוד בפני כל מיני רוחות, החוסן שלו יציב יותר, איתן יותר. וממש ככה גם אנחנו. יש בעולם הרבה רוחות. יש רוחות של תרבויות, של אופנות, דברים, רוחות שהם הפוכים לתרבותם של ישראל. איך אפשר לעמוד מולם? איך אפשר לעמוד מול שטף המדיה, מול שטף התרבות הצעקנית? הרועשת, איך אפשר לעמוד מול הרוחות האלה? אז העץ מלמד אותנו שכמה שהשורשים שלנו יהיו יותר נטועים, כמה שנער ונערה יתחנכו ויתחברו יותר לתרבות שלנו, למורשת שלנו, כך גם אם הם ייחשפו לזרמים אחרים, ברחוב, בצבא, בכל מקום, יהיה להם את הכוח לעמוד ולהחזיק מעמד, יהיה להם את הכוח להישאר יציבים. בחלוף הרוח ימשיכו לחזור ל- 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 לעוצמה שלהם, לזקיפות קומה שלהם. דבר נוסף, העץ נוסח בנו הרבה מאוד אופטימיות. למה? כאשר העץ עצמו חווה חוויות לפעמים חוויות לא נעימות. למשל, מעשה ונדליזם. פתאום מישהו עובר ליד העץ ושובר ענף, או מישהו בצורה יותר זדונית, עם גרזן, כורת ממנו בצורה פרועה, ענף אפילו, ענף גדול, וכן, ו, ובוודאי שאם היינו במקום העץ היינו מזדעכים, היינו גם אולי חוששים מאוד, אוי, מה יקרה לעץ? תראה מה עשו לו. חתכו ממנו, ממש כרתו, ענף גדול, אוי, מה, מה, מה יקרה? מה ימש, בהמשך? למרבה הפלא, אם נבוא לאותו עץ שדאגנו להמשך שלו, נבוא אליו עוד חודש-חודשיים, נראה דבר מדהים. מאותו מקום ששם כרתו אותו בצורה ברוטלית, מאותו מקום הוא יצמיח מהצד ניצנים, נצרים, המשך Uh, uh, מענף אחד, פתאום אנחנו נראה שיש שלושה, ארבעה, חמישה ושבעה ענפים קטנטנים שיוצאים מהצד והם יגדלו ואז פתאום יתברר לנו שלא רק שהעץ לאט חוזר למצב הקודם שלו אלא ההפך, המכה uh, הכפילה את כוחו כביכול המכה גרמה לו
3: להתעצם
11: אותו. עוד יותר ולומר, okay. רבי עמוס, אתה מכיר את השיר? לא, לא, לא תנצחו אותי? אותי. כן,
3: לא זה. הספקתי להשמיע אותו היום. כן, <laughs> אבל, כן, <laughs> כן אז,
11: לא תנצחו אותי, זאת אומרת שהעץ אומר, אתם לא תנצחו אותי, ואני עוד יראה לכם. <laughs> ומכל נקודת גזם או כריתה, הוא מוציא כמה וכמה ענפים והוא מכפיל את כוחו. האמת היא שזה מה שהופיע לנו בפרשות השבוע שאנחנו קוראים. פרעה חושב שהוא יצליח על ידי המכות שלו, על ידי העינויים שלו, על ידי זריקת ילדים ליהור, על ידי ועבדו ועינו אותם לשבור אותנו, ומה שקורה שעם ישראל מגלה כוחות עמוקים מאוד. וזמן אה, נאמר שם, וכאשר יענו אותו, כן, כן ירבה וכן יפרוץ. יפרוץ. המכות רק העצימו את כוח החיים שלנו. אה, אנחנו עכשיו בעת מלחמה. היו לנו כבר כמה וכמה מלחמות. וכל פעם בתולדות המלחמה הייתה תופעה סטטיסטית מדהימה של בייבי בום ששנה אחרי מלחמה או אחרי פרוץ המלחמה פתאום בגרס של אחוזי הילודה הייתה קפיצה, היה גידול Euh, ניכר, גידול משמעותי, גידול סטטיסטי לא מקרי. אחר כך זה התייצב שוב. אבל העובדה הזאת שאחרי מלחמה שחלילה נופלים בה אה, יקרים ואהובים לנו, אה, אה, נופלים בחללים, פתאום יש יותר ילודה, זה כי עם ישראל חושף עוצמות של חיים שהוא הוא, הוא אומר בדיוק כמו שאמרנו, לא תנצחו אותי והמכות שספקתי אני, הם אלה שיגרמו לי תופסת של, של
3: חיים. כבוד הרב, שומעים רעשים, אם אפשר לשפר מקום. בטובי שבט עכשיו זה בסדר? קצת שיפורים, אבל שומעים עדיין רעשים וזה כזה נקטע. אני פשוט מרחיק קצת מהאוזן כי אני שומע
11: כפול, אז לכן אני... ככה זה בסדר?
3: ככה בסדר גמור. טוב. טובי
11: שבט זה זמן שרוב הגשמים ירדו. עד טוב <תובש> בשבילי. חוץ מהשקד שפורח, בעצם אין עצים פרוחים, כמעט. הרבה מהעצים בשלחת. הרבה מהעצים אין בהם כמעט עלים, או אפילו בכלל. למשל עץ התאנה. ממש אה, 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 ערום, ואפשר לחשוב בטעות שהוא מת. הוא לא מת. אז מה המשמעות של טובישרט? שהעץ אוגר בשורשים שלו, במצברים שלו, אוגר מים, אוגר מזון, אוגר כוח. נכון שאת התוצאה אנחנו נראה רק באביב. נכון שאת ברכת האילנות אנחנו נברך רק בניסן. כשנראה שני עצים פורחים, נברך שלא חיסר בעולמו כלום, הוא ברא בו בריות טובות ואילנות טובות לענות להם בני אדם. Mm-hmm. אבל כבר עכשיו יש לעת שמחה על המילוי הפנימי. האמת היא שככה זה בחיי האדם. יש תקופה שאדם לומד, מתמלא. נכון שהוא עוד לא מוציא את זה החוצה, וזה לא מתגלה בפועל. למשל, רופא לומד שבע שנים, הוא עוד לא פועל, הוא עוד לא מרפא, הוא עוסק אולי רק בפוטנציאל, בתיאוריות, אבל זה שהוא במשך שבע שנים מתמלא בהרבה דעת וחוכמה, אחר כך כשהוא יתחיל לתפקד, יראו את זה בעוצמה גדולה. אז לכן גם כאן אפשר ללמוד מהעץ שהתפקיד שלנו זה לא רק בפועל גילוי החיים, אלא גם המילוי, כשאדם לומד תורה, כשאדם מתמלא, על כך יש שמחה גדולה, שמחה בנפש, של הכנה לקראת ההמשך.
3: יש לנו עוד ארבע דקות. כן.
11: נקודה נוספת שקשורה לאופטימיות. לפעמים אנחנו רואים כאן בערי השומרון ששוטלים, הערבים שוטלים עצי זית, ברוך השם גם יהודים. באזורים מלאים סלעים. מוצאים איזו פינה קטנה של אדמה ונועצים שם שתיל, ולמרבה ול, הפלא, למרות שהשתיל חסום בכל מיני סלעים, למרבה הפלא הוא גדל. השורשים שלו מחפשים והם מוצאים ועוקפים, ולפעמים הם נכנסים בתוך הסלע ומבקעים אותו. Wow. העץ מלמד אותנו מידת ההתמדה ומידת העקשנות, והוא לא מרים ידיים. הוא לא אומר, אה, יש כאן סלע טוב, אני לא יכול, אלא הוא אה, אה, ממשיך ומתאמץ ו... עד שהוא פורץ. אליי דבר נוסף מאוד מאוד חשוב, okay. העץ הוא מאוד מאוד לא אגואיסטי. Mm-hmm. למשל, mm-hmm. אם ניקח עץ קלמנטינות, נחשוב כמה קלמנטינות גדלים, גדלות על העץ, מאות, וכמה גרעינים בכל קלמנטינה, שמכל גרעין יש פוטנציאל לעץ, המון. Okay. העץ מייצר הרבה הרבה גרעינים, הרבה הרבה אה, הרצון שלו, כאילו יש לו רצון שיהיו לי המון 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 ילדים. אפילו שבסופו של דבר רוב הגרעינים לא ייקלטו, רוב הגרעינים לא יהפכו לעצים. אבל עצם הדבר הזה, כוח החיים ל- ל- לפרוט ולרבות ולתת הרבה פירות והרבה גרעינים, זה דבר שמלמד אותנו המון. לפעמים יש אנשים שלא חפצים להביא ילדים לעולם. אנחנו יכולים לראות בעמי אירופה כמעט ואין ילדים. האוכלוסייה מצטמקת. אם לא יהיו מהגרים, האוכלוסייה כביכול דורכת במקום ואפילו נסוגה. סיפר לי שכן שהוא נסע לבקר את ההורים שלו בארצות הברית. יש לו שישה ילדים, אבל הוא נסע לבקר עם שלושה, והוא הולך ברחוב ומחזיק את היד לזאת ולזה ולעוד אחד, ואז אנשים אומרים, מתפלאים ואומרים לו, כולם שלך? כלומר, סך הכל שלושה ילדים, אנשים מסתכלים עליו כאילו נפל מהירח. כולם שלך, ברוך השם שבעם ישראל כוח החיים והרצון לפרוט ולרבות הוא חריג מבחינה בעולם. מכל 34 מדינות ה-OECD שאנחנו חלק מהן, ישראל היא היחידה שהפרייה והרבייה בה היא במגמה של גידול. כלומר, אנחנו לא מצטמקים. אלא כוחות החיים שפורצים באומה לפרוט ולרבות, הם גדולים. אגב, אנחנו כבר יותר, אחוז הילודה היהודי הוא יותר מאחוז הילודה של ערביי ישראל. צריך לדעת את זה.
3: כן, תודה,
11: על כל כן. ילד ערבי שנולד, נולדים שלושה ילדים יהודיים. ואנחנו, חושב. זה מאוד מאוד משמח, ו... ו זה עוד שיעור מאוד חשוב שנותן לנו העץ.
3: אמן, אמן. יש לנו חצי דקה. יהי רצון
11: שכמו שאמרנו, שנזכה להעמיק את השורשים בתרבות שלנו ואז נהיה יציבים. שנזכה ל... ללמוד מהעץ מה את האופטימיות שלו ואת ההתמדה שלו ואת העקשנות שלו. שנזכה להעמיד צאצאים. ותלמידים והמשך של אותם חיים שזכינו להם אנחנו, להמשיך אותם גם לדורות הבאים, בעזרת השם.
3: אמן, אמן ואמן. תודה, תודה לכבוד הרב. ואנחנו, יש לנו עוד כמה דקות לסיום השידור. אני מאחל לכבוד הרב ששבת שלום ומבורך. ובשבוע בשב... הבא, בעזרת השם, נקווה שכבר נעבור לזום. תודה. שלום לכל המאזינים, שבת שלום
11: ומבורך. שבת שלום.
3: אנחנו נעבור לשיר, שירת העשבים, אבל תכף אנחנו נכוון את השיר. Hier, שירות העשבים.
7: ולאחר
3: מכן אנחנו
7: רוב נעבור
3: לסיום התוכנית.
7: יש לו לא ניגון מיוחד משלו. דע לך ש...
3: מזינים עיקרים, תוכניתנו לך דודי הגיעה לסיומה. כאן עמוס צוראל, שנפרד מכם עד ליום שישי הבא. הדלקת נרות שבת על פי אתר כיפה. בירושלים ב-4.27 דקות, בתל אביב ב-4.50 דקות, בחיפה ב-4.36 דקות, באריאל ב-4.48 דקות. צאת השבת בירושלים ב-5.46 דקות, בתל אביב ב-5.48 דקות, בחיפה ב-5.46 דקות, באריאל ב-5.46 דקות. נשוב בתוכנית נוספת של "אחד דודי" לקראת שבת ביום שישי הבא, אחרי דניאל כוכבי בתוכניתו, באנו לעשות שמח. המשך האזנה נעימה. עם ישראל בעזרת השם ינצח, שבת שלום ומבורך.